1: 踏遍千山万水，为你而来。
0: 之前看电视剧《爱情发生在三天后》，被其中的一幕戳痛了。女孩雨涵是一个典型的乖乖女，在学校她社交简单，一心扑在学习上，生活两点一线，从不和同学出去玩耍。在家里她乖巧懂事，妈妈说东，她从不往西，哪怕自己受尽委屈。可这样乖巧的她，并没有生活得很幸福，反而在婚后一次次被家暴。即便被打得遍体鳞伤，他也选择了忍气吞声，直到他再也承受不住，他才哭着质问妈妈：“你说的我都全照做了，可为什么我还是那么不幸福？”他的一生都在顺从妈妈，也因此遭遇了许多不幸。这让我想到心理学上有一个羊群效应，说的是羊群中只要一只羊动起来，其他的羊也会不假思索的一哄而上。全然不顾身边可能有狼，或者不远处有更好的草。乖巧顺从的女孩，就像这群羊，没有自己的思考，只会随波逐流。他们小时候听父母的，长大后听朋友的，听老公的，讨好了别人，却牺牲了自己。网上有这样一个话题：从小就懂事的你，有没有因为这项优点，在社会上活得更加轻松呢？很多人的回答都是否定的，表示没有，反而内心更累了，会本能性的去迎合别人，内心非常痛苦，也会莫名其妙的反射性道歉。相信对于很多父母来说，都希望自己的孩子懂事，尤其是对于女孩子来说，做乖乖女是众望所归，这样的女孩从来不作妖。懂事到令人心疼，任何事情都会站在他人的角度去考虑，通过不断妥协换取一点点好处，那么长大成人后，这种行为习惯就会深深的烙印在他的心底，影响其正常生活。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是迎波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：曾经父母眼中的乖乖女，后来怎样了？所谓的乖乖女，在父母的精心养育下，从小接受的是传统教育。顺从、温和对他们来说是最好的成长方式。来自亲朋好友的赞美都是他们用乖巧和懂事的姿态换来的。反抗不可能的，他们不惹麻烦，害怕表达自己的想法，很在意别人的看法。因为长期压抑自我，他们会变得内向、自卑。无论工作还是恋爱，都容易逆来顺受。当压抑到达一个临界点后，要么彻底湮灭，要么叛逆重生。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。
1: 从一个城市跑到另一个城市，那你
0: 呢？我爱过，有梦想，此刻依然在路上，跨越千山万水，奔赴与你在深夜的心灵之约。最近几年，电视剧里的疯批恶女形象往往大受欢迎，就是因为。封批恶女们活出了很多乖乖女向往但无法活出的人生，她们敢爱敢恨，把欲望和野心写在脸上，对欺辱过自己的人毫不留情，这些都是乖乖女无法做到的。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章，选自《三联生活周刊》，名字叫《一个过于听话的乖乖女会失去什么》，作者梅子。某天，我坐同事的顺风车下班回家，轻柔的车载音乐里，我俩聊天。他说起了上中学时让他耿耿于怀的一件事。他从小就是一个对父母言听计从的乖孩子，穿衣打扮都是由母亲做主包办。有一次，母亲按照自己的审美，从集市上给他买了一件紫色的上衣，那种紫色很不寻常，不是一般人能驾驭的。同事认为自己的皮肤比较黑，紫色会衬得肤色更加暗沉，但母亲极力说服他穿，说都买来了不好退换，再说紫色多高贵多梦幻。为了让母亲开心，他还是把那件紫色上衣穿了一整年，虽然每次穿都很不开心，很不自在。长大后，他读张爱玲的作品《童言无忌》。看到发誓八岁要梳艾丝头，十岁要穿高跟鞋的张爱玲，长期处在继母的统治下，穿着她的旧衣服，是碎牛肉的暗红，穿不完的穿着，是冬天长了冻疮的憎恶与羞耻。她被戳中了，看她眼睛里有泪光闪烁，我给了她一个感同身受的拥抱。原来，我们都是这样长大的乖孩子啊。毫不夸张的说，从小到大，我都是听话且成绩优异的别人家的孩子。我的听话是和长辈达成的一种共识，我的人生轨道也都符合长辈的期望。小时候在村子里，我的听话是有口皆碑的，可以说我没有给父母和老师惹过任何麻烦。上学的时候，永远坐前三排。上课认真听讲，发言积极，作业一笔一画像刻出来的，满纸都是红对勾。期末捧回一打奖状。一年到头不迟到，不早退，不旷课，生病也要坚持到校上课，更不用说逃学。上学不用父母催，不用闹钟叫，一到时间就自动从床上弹起。尊敬师长，团结同学，不说脏话，见到长辈甜甜的打招呼。乖孩子的我，从小就知道心疼体谅父母。放学后不贪玩，早早回家，写完作业就赶紧割草、放羊、捡柴禾、做家务，一会儿也不舍得闲着。暑假也要充分利用，学着做手工活，拾麦穗、捡废品。挣回下学期买文具的钱。我在农村长大，那时候日子清苦，生活艰难，农活繁重，父母忙于生计，心被各种生活琐事磨砺的很粗糙，也不懂什么心理学知识。一个不惹事的乖孩子会让他们很省心。父母最乐于听见别人夸自家的孩子乖。惹是生非的孩子会被暴怒的父母用拳头、皮带、鞋底子伺候，他们信奉“棍棒底下出孝子”。村里和我同龄的孩子都是这样长大的，我们被迫学乖，被迫懂事，在父母看不见的地方悄悄长大。上初中时，每次期中期末考试，学校都要把所有学生的成绩写在红纸上张榜公布，贴在人来人往的街头，供人点评议论。也许我是块读书的料，加上勤奋好学，我的名字总是占据榜首。那时候，我爸在乡政府上班，我偶尔去他那里蹭顿饭。他的同事看到红榜，纷纷对我爸说。老张，你闺女行啊！父亲嘴里谦虚着，但一脸掩饰不住的自豪和开心。我下定决心要好好学习，学习好能让父母高兴。别人的青春期浑身长满刺，看什么都不顺眼。乖孩子的我虽然也叛逆，但即使看不惯父母，也从不顶嘴。顶多在心中腹肥，或者写在日记里，默默消化掉那些负面情绪。我从来没有对父母翻过白眼、撂过狠话、摔门而去，更不会离家出走。我记得我上初中三年级时，我妈做过一件很过分的事。班上有位男同学，因性格过于内向、懦弱、老实，经常遭受同学欺负、歧视。心软的我看不过，言语上给了他一些鼓励和温暖。后来，那位男生中途辍学，去遥远的都市打工谋生，从此我们断了联系。某天，他竟然给我写了一封信，那封信被寄到了我家。我妈不等我放学回家，已经把信拆开。不识字的她还找了邻居念给她听。其实信里全是回忆往事并感谢我的平淡语句，看我妈如临大敌，她要防患于未然，扼杀掉一切早恋的萌芽，并不觉得自己过分，还疾言厉色警告我不可以再和她联系。这件事让我觉得悲愤羞耻。记忆深刻。初中毕业，十四岁的我就在父母的包办下上了师范，而我想考高中上大学，我不甘心的大哭一场，对父亲颇有怨言。但父亲软硬兼施，逼我就范。三年高中上下来，眼睛也近视了。身体也搞垮了，考不考上好大学还是未知数，不如报师范。女孩子当个教师，周末双休，体面稳定，一年还有两个假期，是再合适不过的理想职业。一个十四岁的孩子还无法把控自己的未来，我屈服了。当师范录取通知书寄到我家时。我看见了父母如释重负、发自内心的笑容，而我背着他们，偷偷失落、伤心了很久，因为不是自己发自内心的选择，所以在那所学校，我过得郁郁寡欢、度日如年。当我早早就业，在生活的泥淖中艰难跋涉时，而当年上高中的我的同班同学，据我所知，后来都考上了不错的大学。毕业后，有的留在省城机关，有的留校任教，有的出国深造，似乎每个人都前程似锦，前途无量。每一次这样的消息传来，对我的内心都是一次巨大冲击，不禁感慨唏嘘，心底暗暗设想：假如当年我也读了高中，对比最让人意难平。然后。我读大专、本科、考研，用了漫长的时间，付出了愚公移山般的努力，来修正自己的人生道路。过于听话造成的后果是，毕业后参加工作，我特别勤恳敬业，怕自己不优秀，怕别人失望，即使承担很多额外工作也毫无怨言，我甚至不敢请假。前段时间热议的请假羞耻症，我感同身受。在单位，我温和有礼，与人为善，不说脏话，也不和人吵架。工作中，别人麻烦我帮忙做什么，即使我不愿意，我也不会拒绝，说出一个“不”字，对于我难于上青天。即使我很优秀，因为不善于主动争取，更害怕与人发生冲突。听话并不总能换来想要的好处，有时过于听话，自我的防线就会节节败退，最后在学业、事业、亲密关系乃至真实的自我方面失去的，或许比得到的更多。在我成长的这些年，周围的环境里。乖巧懂事，从来都是成人对一个孩子的最高评价。但人生的能量是守恒的，有人乖了半辈子，中年或者晚年开始作妖叛逆，就像老房子着了火，一发不可收拾。就像我在找对象这件事上，叛逆还是占了自我的上风，我不顾父母激烈反对，坚持己见。最终坚定选择了自己一见钟情的爱人，即使结婚之初生活磕磕碰,碰碰不断，我也咬紧牙关，不把狼狈和艰辛说给父母听，以此向他们证明我的选择是正确的。乖孩子的人生看似少走了许多弯路，规避了很多风险，但也错过了许多故事和风景。在现在追求特立独行的新兴一代看来，乖孩子的人生是多么无聊乏味。随手翻翻网上相关的文章，太懂事的孩子容易形成讨好型人格，太乖的孩子让人心疼。如果有来生，我要做个不懂事的孩子。最大的教育失败是培养一个乖孩子，等等，标题一个比一个夺人眼球。其实没有这么严重。后来我也做了父母，也自学了一些心理学知识，开始慢慢理解父母当年的无奈与良苦用心。他们也是第一次做父母，想以他们井底之蛙的经验充当孩子的人生导师，助力孩子走过漫长坎坷的人生。在他们看来，做个乖孩子。可能是最安稳平顺的一条路。这么多年，乖孩子的我过得挺好，我对父母没有任何怨怼。也许每个人内心都住着两个小人就像七月与安生，一个潇洒快意、漂泊不定；一个安稳听话、踏实上进。安生心里住着一个温顺可人、文静甜美的七月，七月心里住着一个不被束缚、自由不羁的安生。安生是个不安生的姑娘，她将七月当成自己的憧憬，当成了自己下半辈子要活成的样子来爱。七月想要成为成绩优异的乖乖女，却又想活成安生的样子。你是我生命的影子，我是你生命的另外一种可能。潇洒随意的羡慕安稳度日的，安稳度日的羡慕潇洒随意的。无论选择哪一种人生，都会有遗憾。正向森林里分出两条路，可惜我不能同时去涉足。当了这么多年乖孩子，我最大的进步在于。可以接受女儿不那么乖，因为我知道乖孩子的代价就是你不能自由做自己。女儿去上大学了，她选择了自己喜欢的城市、大学和专业，这是我最大的欣慰。一种遥远叫天涯海角，有一种路程叫万水千山。千山万水只为你寻山，正在路上。感谢,谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：曾经父母眼中的乖乖女后来怎样了？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。小小说：父母把孩子养成乖乖女是为了方便自己的控制，乖乖女在社会中自然是被欺负的对象。我小时候就是被欺负了，回家还不敢说，因为没人给我撑腰。傅夏丽说：“我不是乖乖女，上幼儿园的时候就喜欢跟男生打架，因为脾气不好，有人欺负我，我一定怼回去，所以从小到大也没吃过什么亏。只有自己搞不定的，就跑回家找老爸，他会替我出头。”漂浮的云说：“我就是个乖乖女，从小懂事乖巧，文明礼貌，曲己待人，一切都为别人着想。”婚姻也不幸，渣男自私家暴，为了女儿忍辱负重三十年，所以女儿性格小时候像我，参加工作后才逐步改变。因为职场明争暗斗，乖乖女根本就吃不开，她那么强的业务能力还常被打压。女儿有时候会埋怨我小时候管她太严，所以随着时代的变迁，乖乖女似乎不流行了。风林说：“我好像也是父母眼中的乖乖女吧？虽然他们不太满意我的学习成绩，从小我就在想，如果我不是他们的女儿就好了。直到看到了一句话：没有人能选择自己的父母，也没有人能掌握自己的出生，我才认命。参加工作才知道，父母养我们很不容易，他们从来都不求回报，每天晚上给我发语音嘘寒问暖，而我却很少主动和他们联系。”我要感谢父母的严格要求，让我培养了一些兴趣爱好。对了，还能做一手好菜。现在的我觉得很幸福。天净沙说，任何事情都不是绝对的，乖巧未必就是好事，也未必是坏事。小时候，父母希望我们乖巧听话，也是怕我们没有甄别是非的能力，被坏人所骗。可是长大以后，我们就应该对人对事有自己的看法和想法。父母和社会应该允许我们有所改变，允许我们成长。在水一方说，过于听话的孩子是很容易成为活在别人眼里嘴里而没有自己的孩子，也是最容易产生问题的孩子。我一直也是个乖孩子，但在选择对象这件事上，我自己做了主，也深信选择是正确的。我不希望自己的女儿成为乖乖女，希望她有自己的想法，以自己喜欢的方式去生活。嗯，《养育女孩》一书中曾提到，女孩拥有天生的内在力量，她们和男孩一样渴望探索，只是在成长的过程中，父母和社会可能会在有意无意中束缚这种力量和好奇心。家有女儿，我们都希望免她轻、免她苦，免她四下流离，免她无知可依。但我们能陪伴女儿的路程不过几十载，往后的日子，她终将一个人独行。所以，让女儿不那么乖，任性一点，厉害一点，才能更好地应对人生路上的各种艰难险阻，父母也才能真正地放心。
1: 摔路上背着书包穿过球场，看着那个帅气身影，仿佛能把黄昏点亮。情不自禁的鼓，舞，或者激动上欢呼，还是躲在角落，安静静的听歌摆酷。有时上课东张西望，看到老师慌慌张张，拿起手中画笔，想在纸上绘出我的梦想。到底唱歌是梦想？就做自己喜欢的事情，因为坚持最棒。小黑瓦白墙，宿舍的音响，唱着青春无悔快乐涌上。吉他正在角落奏响，伴着熟悉歌谣，唱着那逝去的年华、哦。我的温柔你不曾听。